0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Viana. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy, martes 23 de mayo, estamos comenzando Ojos para Ver en una edición especial que dedicaremos a la iconografía mariana, aprovechando que estamos en el mes de la Virgen, de nuestra Madre y Reina de esta emisora que les acompaña. Vamos a tratar concretamente del origen y la evolución de un tipo iconográfico concreto, que es el de la Virgen amamantando al niño Jesús, la Virgen de la leche, desde el arte copto y las catacumbas, pasando como no podía ser de otro modo por los iconos bizantinos, indagando en la literatura apócrifa y en la tradición de la Iglesia y comentando la difusión de esta devoción mariana en época medieval. Quédense con nosotros durante la próxima hora porque van a ver que se trata de un tema interesantísimo que pone en relación la misericordia maternal de María con los sacramentos como salvación y alimento del cristiano. Yo soy María del Camino Viana, estamos retransmitiendo desde los estudios centrales de Radio María con Juan Manuel González al frente del control de sonido. Comenzamos entonces, ojos para ver. Les adelantábamos hace unos instantes que hoy hablaremos de iconografía y especialmente de iconografía bizantina, pero antes de adentrarnos en, el, en la siempre fascinante Edad Media tenemos que remontarnos a la etapa anterior para poder dar algunas pinceladas cronológicas que nos permitan rastrear la figura de Santa María Virgen desde los comienzos del cristianismo, porque efectivamente... Eh, sabemos que los primeros cristianos tomaban a María como protectora, como apoyo, especialmente en momentos de tribulación como el de las persecuciones, como así lo atestiguan algunas pinturas catacumbarias. Recordamos que las catacumbas eran lugares de enterramiento, eh, más que de, de celebración. Y eh, en, este, en estos lugares de tránsito, donde eh, se, se dejaban los cuerpos de los hermanos difuntos cristianos, eh, pues la Virgen María, como una madre, acompañaba en este momento. Por lo tanto, nos ubicamos en el siglo II, a partir del siglo II, que es una centuria que asiste al apogeo de la patrística y de la literatura apócrifa referidas a la defensa y a la exaltación de la virginidad y maternidad de la Virgen María. En el siguiente siglo encontramos ya las primeras manifestaciones de este tema que nos ocupa hoy, aquí en Ojos para Ver, que es la lactación en la catacumba romana de Priscila, concretamente. Que María es madre de Dios se va a establecer dogmáticamente en el siglo V y ya en los siglos VI a VIII, con el florecimiento del imperio bizantino, se produce la consolidación de todo un corpus teológico en referencia a la perpetua virginidad de María y comienza la difusión de la iconografía mariana hacia Europa Occidental desde Egipto por Bizancio, poco a poco en un movimiento que va a culminar en la Europa Occidental occidental. ...durante la plena y la baja Edad Media con el estilo gótico y su mmm, especial predilección por la Virgen María. Pero, ¿qué hay en el origen de las representaciones marianas? Y concretamente de esta, que se ha dado en llamar María Lactans, María eh, dando el pecho a un Jesús todavía bebé... Bueno. Hay quien dice que esto es algo que se toma de las diosas de la mitología pagana, concretamente de las diosas madre de las culturas mediterráneas de la antigüedad. Y tras haber estudiado este asunto, eh, puedo afirmar que no es una correspondencia desde el punto de vista de, del sincretismo, ¿no? no es que se mezclen ambas figuras. Pero sí es verdad que tienen un poco que ver. No es casual que el establecimiento del dogma de María como madre de Dios, que es algo que ya el Census fidei había adoptado desde los primeros tiempos del cristianismo, como decíamos hace un momento, tuviera lugar durante el concilio que en el año 431 se celebró en la ciudad de Éfeso. Y es que en territorio oriental gozaba de gran popularidad el culto a diosas generatrices, por ejemplo la sumeria Nammu o, o Inanna en Mesopotamia, también llamada Ishtar. Son... Eh, en estos casos son deidades nutricias, es decir, vinculadas con una maternidad que alimenta. Y esto es una constante también en las mitologías egipcias egipcia y griega. Esto influyó mucho en el desarrollo de la devoción a la Virgen como madre-alimento y especialmente en su representación artística con fines didácticos. Pero hay varios elementos que nos permiten diferenciar las representaciones de María de las de estas m, diosas paganas empleadas, por ejemplo, en cultos isíacos, es decir, cultos a Isis, a la diosa egipcia Isis, que en muchas ocasiones se representaba amamantando a su hijo Horus. De hecho, la asimilación de la figura maternal de Isis fue tal que las primeras obras coptas de la Virgen de la Leche, de las que vamos a hablar hoy, son una transposición eh, casi total del tipo iconográfico de Isis con Horus. Es decir, no siempre es fácil distinguirlas si estamos ante Isis o ante, o ante la Virgen María. Y que en territorio egipcio hubiese un préstamo eh, plástico formal, lo que nos dice es que se necesitaba partir de algo conocido para poder representar a María como verdadera madre de la persona divina de Cristo. Porque también de este modo se hacía frente a la corriente monofisita que había en Egipto pero esto no significa que se asimile la figura de la Virgen con la de estas deidades. Es decir, hay una transferencia formal, pero no de significado. De hecho, la difusión de esta iconografía mariana se produjo esencialmente durante el siglo VII, cuando ya el corpus teológico con relación a María había sido ya oficialmente establecido y consolidado. En resumen... La Isis Lactans y otras diosas madres generatrices pudieron estar, sí, en la base formal, porque por entonces no había una tradición representativa cristiana, pero constituyendo, en el caso de María, un contenido teológico absolutamente novedoso. ¿Por qué? Porque María no es una diosa, no es una heroína al estilo de las mitologías paganas. María es una joven sencilla y humilde de Nazaret, que Dios se ha elegido para llevar a cabo la misión más grande que mujer alguna ha tenido y tendrá sobre la faz de la tierra. De hecho, las representaciones marianas más antiguas son cristológicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nos hablan de María en función de Cristo. La esencia de María es en cuanto que es madre de Cristo, lo cual excluye automáticamente otros significados. La maternidad de la Virgen María supone una novedad absoluta en toda la literatura religiosa, no solamente por su virginidad, que es una cuestión, por cierto, aceptada desde el siglo II en virtud del misterio de la encarnación divina, sino sobre todo porque ya simbólicamente aparece representada como una virgen perpetua, antes, durante y después del parto. Nunca se había visto tal cosa. Muchos estudiosos han considerado a Siria y a Palestina bastiones de la tradición helenística. Y esto es interesante también porque seguramente hubo un cierto grado de influencia desde el panteón griego de la figura de Hera amamantando a Heracles en la formación de una iconografía de María amamantando a Jesús, que en Bizancio se llamó galactotrofusa, ¿no? O se asusten de esta palabra etimológicamente significa la que alimenta con leche. ¿eh? Galacto, eh, la leche y eh, trofe alimentar, ¿no? Entonces, a la visión de la maternidad que tenían las antiguas religiones orientales se une, de esta forma, el carácter de sacralidad que los griegos y los etruscos otorgan a la mujer como portadora y generadora de vida. Es muy significativo, que las primeras representaciones de la Virgen María, de las que la historia del arte tiene constancia, que son del siglo III, sean precisamente en actitud lactante. Vamos a ver por qué. Me refiero concretamente, cuando hablo de estas primeras representaciones de la Virgen María, a la catacumba romana de Priscila. En esta catacumba se encuentran dos representaciones de, de esta María lactans. Eh, son representaciones de factura directa, simple, muy al estilo de lo que se hacía en Pompeya, pero que encierran simbólicamente el concepto salvífico del misterio de la encarnación de Dios. La primera de ellas, la más famosa, sorprende por lo temprana que es, pero no está muy bien conservada, hay que decirlo, y representa en la parte derecha de un nicho, ante esta catacumba, a la Virgen sedente, es decir, sentada, vestida al modo romano con túnica y con velo, y eh, pues entregada a la tarea de amamantar al niño. Y a su derecha hay un profeta. Según algunos, sería Isaías, y para otros muchos, Balaam. que estaría señalando a la estrella que se encuentra entre ellos. Bueno, ¿por qué dicen que Isaías? Pues porque el libro de Isaías incluye muchas referencias a la promesa mesiánica, y quien piensa que este personaje es el que aparece en Priscila al lado de la Virgen lo justifica por las palabras del profeta al rey Ahaz, ojo, 800 años antes del nacimiento de Cristo. Dice así Isaías 7:4. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal, he aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Por lo tanto, estaría señalando ¿no? esta, esta estrella, esta, esta señal de la virgen que está encinta. Sin embargo, me parece más acertado interpretar que se trata del profeta Balaam. En primer lugar, porque claramente el representado no está señalando a la Virgen, sino a la estrella. Y la estrella era un signo divino en el Antiguo Oriente, y además es un elemento que se incluye en la profecía mesiánica, que, que se realiza manifestando precisamente los orígenes davídicos de Cristo, es decir, Cristo como descendiente de David. Se recoge así en Números 24... De Jacob avanza una estrella. Un cetro surge de Israel. Y en segundo lugar, ¿por qué podríamos estar ante el profeta Balaam? Pues porque este personaje, Balaam, fue el que alabó las tiendas de Israel. Lo Encontramos en la Escritura en Números 24 cinco. Y María, la Virgen María, es evocada como tienda de la reunión. La nueva tienda de la reunión, el refugio por excelencia de la Shekinah, de la presencia de Dios. Por otra parte, en la imagen del cubículo funerario que está en esa misma catacumba, María aparece togada, con una toga romana, y el niño se agarra a su torso vestido. Aquí la lactación no es explícita. ¿Pero por qué pensamos entonces que es la Virgen y no pues cualquier, cualquier otra mujer con un motivo anecdótico, costumbrista? Bueno, pues tanto por su entronización, no se, no se representa eh, sentada en esa actitud a cualquier mujer, eh, como sobre todo por su faceta nutricia en relación con la oración, porque la mirada de la Virgen en esta pintura se dirige a la figura orante que tiene a su lado, los famosos orantes de las catacumbas, y la relación así con su papel de puente entre Dios Padre y los hombres como mediadora de las gracias por su maternidad divina y también por su maternidad espiritual para con el pueblo cristiano perseguido. Mm, se presenta, pues de una forma esperanzadora como intercesora por el alma del fiel difunto. Recordemos que estamos en las catacumbas. Bueno, vamos a complementar un poco lo que hemos visto hasta aquí con una de las más antiguas músicas dedicadas a la Virgen, una que precisamente hace referencia a otro título con el que María ha sido invocada durante siglos, que es el de estrella. Llamamos a María estrella de la mañana, estrella de los mares, etc. ¿no? Bueno, pues aquí es estrella del día, estrelado día, es una cantiga, concretamente la cantiga número 100 de las 427 que componen las medievales cantigas de Santa María, atribuidas a Alfonso X el Sabio, una joya de la lírica galaico-portuguesa, que escuchamos a continuación en la versión de Jordi Sabal. Están escuchando Ojos para ver, con María Viana. María Lactans, hemos visto las primeras representaciones, pero ¿de dónde ha salido el tema? ¿Dónde está escrito? Bueno, pues es que no está escrito, no sale al menos en los textos canónicos, en la Sagrada Escritura que conforma el canon bíblico. Es un motivo, por lo tanto, sacado de la tradición y, como hemos comentado, también de la influencia de construcciones culturales contemporáneas a los comienzos del cristianismo. La única referencia bíblica que evoca directamente este tema, la maternidad carnal de María, está en el Evangelio de Lucas, en forma de una alabanza a María cuando alguien le dice al Señor... Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Y esto Cristo lo emplea catequéticamente y dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bueno, esto no es un rechazo a la alabanza que le lanzan a su madre, sino al contrario. Jesús ensalza a la Virgen María en el sentido también espiritual. No solo es bendita por haber llevado en su seno, amamantado, criado a su hijo, sino especialmente porque su maternidad no sale, como le dirá el señor a Nicodemo, de sangre o de deseo carnal, sino de Dios. Ella es quien escucha la palabra de Dios y la guarda, la ama, la cumple, la, la vive. Es interesante pararnos a ver que la fuente más antigua del Evangelio de Lucas, en el cual se narran pormenorizadamente el nacimiento y la infancia de Cristo, se encuentra en los manuscritos del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, junto con otro buen número de, de papiros hallados y estudiados hace apenas unas décadas. ¿Por qué digo que es interesante fijarnos dónde? Bueno, pues porque junto con estos primeros testimonios documentales es en estas coordenadas donde se sitúa el origen iconográfico del tema de la encarnación. Es allí, precisamente, donde encontraremos a mediados del siglo VI el famoso pantocrátor del monasterio del Sinaí. Los escritos considerados en Occidente como apócrifos eh, adquieren, sin embargo, en los cánones bíblicos griego, ruso y etíope una consideración fundamental para el desarrollo de esta tradición iconográfica. Únicamente en el Protoevangelio de Santiago se encuentran referencias a esta cuestión de la lactación y el tema no se desarrolla de forma explícita en ningún evangelio conocido. El Protoevangelio de Santiago, que acabo de mencionar, relata que bueno, las parteras que auxilian a María tras el alumbramiento observan, entre otros milagros, una luz muy intensa que inunda la gruta tras el momento del nacimiento del Señor y que cuando se atenúa permite contemplar la escena del niño tomando el pecho de su madre. Este escrito, por cierto, fue extraordinariamente aceptado en las celebraciones litúrgicas de las iglesias orientales hasta hoy. Y es citado por padres como Orígenes o Cirilo de Alejandría. Lo digo porque muchas veces eh, pensamos en la palabra apócrifo como algo eh, erróneo, como algo que cuenta mentiras. Y, y, y no es así, ¿no? Muchas veces tenemos mucho que aprender de estos escritos. Hay muchas otras fuentes que no me puedo parar a, a desarrollar, como el Pseudo Mateo, en el siglo VI, Liber de Infantia Salvatoris y otras fuentes también tardías que narran la lactación, como el evangelio árabe de la infancia, el evangelio armenio de la infancia, etcétera. Bueno, En todo caso, es muy interesante ver la cantidad de escritos apócrifos que hacen referencia a episodios que suceden durante la estancia de la Sagrada Familia en Egipto, ya que nos remiten nuevamente al territorio en el que se origina este tipo iconográfico que estamos descubriendo hoy aquí en Ojos para Ver. Sabemos por el Evangelio de Mateo que tras el nacimiento del Señor la Sagrada Familia tuvo que huir de la matanza de Herodes eh, en Belén, ¿no? Que es la que estaba llevando a cabo en Belén. La víspera de la fuga habrían pernoctado en una gruta donde la Virgen eh, amamantó al recién nacido y algunas gotas de su leche habrían caído sobre la piedra que se tornaría milagrosamente blanca. Bueno, pues esta roca es aún hoy venerada como un inestimable medio de curación en el monasterio de la Gruta de la Leche, donde se invoca eh, a la Virgen en todo lo que tiene que ver con la fe fertilidad, la maternidad. Y de este descanso por el camino, que está en el origen también de la iconografía de la Virgen de, de la Humildad, que se desarrollará siglos después, solamente se va a hacer eco el eh, Evangelio Apócrifo, el escrito apócrifo del Pseudo Mateo. Pero la tradición mantiene que esto sucedió en ese lugar que acabo de, de mencionar y que hoy todavía se puede visitar y, y rezar ante el icono de María Lactans en Belén. Durante los siglos VI a X, el esplendor del arte copto nos ha legado ejemplos de las primeras representaciones de María amamantando a Cristo en celdas de dos monasterios, los monasterios de Bawit y de Sácara. ¿Y por qué esta iconografía en monasterios masculinos? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues. Aquí estamos llegando ya al meollo de la cuestión del significado profundo de esta iconografía. De acuerdo a los textos patrísticos existe una correspondencia simbólica entre el arte, el arte figurativo, y el ritual sacramental. O, por decirlo más simple, entre figura teológica y liturgia. Así que vamos a ver qué tiene que decirnos la lactación acerca de los sacramentos. Bueno, en primer lugar... Eh, esta representación que he mencionado del nicho de una celda del monasterio de San Jeremías en Sácara, que está en la ribera occidental del Nino, es un ejemplar sorprendente por precisamente por lo simbólico que es. Aparece la Virgen sentada, el propio trono ya es una metáfora de la Virgen, eh, trono de la sabiduría, templo del Espíritu Santo, morada de Dios. También es muy interesante que se incluya un cojín púrpura que la eleva como un faro de salvación y que realza también su condición de reina del cielo. Saben que el púrpura es el color de los reyes. Su manto, sin embargo, es marrón. ¿Por qué? Porque esto simboliza su condición humana. Ella es la madre de Dios, pero es la mujer de tierra ¿no? que se llama con el color oscuro. También se hace referencia a la pasión de Cristo que María eh, sufrirá como propia y se ornamenta con un ribete alrededor de su rostro y con un cuello muy largo, típico de estas representaciones coptas, incluyendo un motivo muy interesante que va a pervivir en Bizancio, en todo el arte bizantino, pero que tiene origen en un antiguo símbolo sirio-cruciforme, que son las tres estrellas que hacen referencia a su virginidad antes, durante y después del parto, su virginidad perpetua. Frente a la costumbre posterior, que pueden encontrar en multitud de iconos bizantinos, de disponerla sobre la cabeza y en ambos hombros, aquí aparecen dos de estas cruces en la cabeza y otra sobre su corazón, en el medio del manto. Sobre su rodilla derecha está Cristo, que se muestra vestido con una túnica blanca ceñida en los brazos y que se puede leer como un precedente de las telas mortuorias con las que se le faja en las representaciones bizantinas de la natividad que simbolizan un poco como presagio de su muerte su misión redentora, este niño fajado, ¿no? con, con, con fajas blancas. Eh, su manto es probablemente dorado en el origen, hace referencia también a su realeza. Y la madre, pues, le ofrece el pecho derecho y él se aferra a su brazo. Son rostros con una gestualidad facial genuinamente copta, la posición tensa de la boca, las cejas juntas, los ojos almendrados, grandes, asimétricos, y las facciones del niño que son las de un adolescente. Se le representa de este modo como un hombre a la vez también que segunda persona de la Trinidad eterna y atemporal. Es muy difícil calcularle una edad. Madre e hijo no mantienen contacto visual porque en el arte de este momento la suya es una relación más espiritual que materno-filial que eso veremos que se desarrolla sobre todo en Occidente durante el periodo gótico. Eh, las pinturas murales y la iluminación de libros no constituyen en la historia de las formas un género diferenciado de lo que va a llegar a constituir el icono en Oriente. Es cierto que el icono no es una mera técnica, el icono en Oriente es un, un concepto que se, eh, un, un objeto litúrgico que se presta a la veneración. Es un concepto diferente al que tenemos porque, de hecho, en el ceremonial bizantino era común el gesto de reverencia, de prosternación, la, la llamada proskinesis, ante los iconos. ¿Por qué? Porque en ellos se reconocía una suerte de presencia divina, era un poco como una ventana trascendente hacia la divinidad. No lo confundamos con la latría, que es la adoración debida solo a Dios. Pero a los iconos sí se les debía una veneración. Las manifestaciones plásticas de estos primeros tiempos del cristianismo, que hemos venido comentando, tanto en las catacumbas como en territorio copto, nos revelan también un interés por inducir a la piedad. Y por eso encontramos características iconográficas eh, similares en la iluminación de manuscritos tal y como atestiguan miniaturas como la, la miniatura del manuscrito del monasterio del arcángel San Miguel de Fayún, por ejemplo. que Es una miniatura en que María ofrece su pecho a Jesús y ambos están flanqueados por dos ángeles adoradores que despliegan sus alas en un espacio lineal y esquemático y que hacen referencia por medio de las estolas que ostentan a la Divina Liturgia. Eh, es de este modo como María se entrega del don de sí misma. ¿Cuál es el don de sí misma? Es Cristo. Y en él es en quien se cumple la escritura. De hecho, en esta representación eh, que acabo de mencionar, porta el rollo de la ley en su gran mano izquierda. Lo mismo sucede con, uh, con la miniatura del monasterio de Baguit, que mencionaba anteriormente. Eh, son representaciones en las que Cristo sostiene el rollo de la ley porque en él se cumple. Eh, se cumplen las profecías mesiánicas y de alguna forma confirma a María como la Virgen anunciada para concebirlo, porque señala su pecho, señalando así más el prodigio de la leche de su madre que el hecho de nutrirse de ella, ¿no? El prodigio de la Virgen que es madre. Bueno, pues eh, solo bajo esta óptica sacrificial se comprende la aparición en el marco del monacato ¿eh? y en época copta. De esta iconografía de la que se llamará después en Bizancio Galactotrofusa, que es la Virgen que alimenta con el don de sí al que se dará por completo, al que dirá de sí mismo que es el pan vivo bajado del cielo para saciar el hambre y la sed de los redimidos. A ella la Virgen María se encomienda esta radio y para poder continuar esta misión, no solo en España sino en tantas partes del mundo, se necesita de oración y también de su generosidad. Por eso nos ha dejado hoy un mensaje el director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada. Presten atención.
1: Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con él, que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna. Un destino María al servicio de la nueva evangelización.
0: Pues en este mes de mayo, con este mensaje en mente, vamos a, a continuar aquí en Ojos para Vernos. Sin antes recordarles la dirección de correo electrónico en, las, en la que nos pueden contactar, que es ojosparaver8 con número arroba Estamos tratando el tema Mariano de la lactación, hemos visto su origen, hemos visto un poco de su desarrollo en, en Egipto y es interesante hacer notar que este tema Mariano se desarrolló de forma extraordinaria en las iglesias ortodoxas calcedónicas. En Bizancio, que como saben es esta ciudad griega abierta al mar de Mármara en el Bósforo, que es renombrada como Constantinopla se va a erigir a partir del año 330 en núcleo del Imperio Romano de Oriente, que se llamará a partir del siglo XVI Imperio Bizantino, la Nueva Roma. Bueno, pues aquí en esta tierra de Oriente, con sus conflictos, con sus disputas teológicas acerca de si Cristo es de naturaleza divina, solo en apariencia humano o si realmente es humano y divino, pues aquí precisamente se buscaba reafirmar y celebrar eh, la proclamación dogmática de la Maternidad Divina de María que hemos dicho que sucedió con el concilio de Éfeso. La proclamación de María como Teotocos, la madre de Dios. Su rango supera el del resto de criaturas por su relación con la divinidad, con, con Dios uno y trino. Y de ahí que la tipología que subraya su condición de madre auténticamente, que es esta que, que venimos desarrollando en este programa, la de María eh, Galactotrofusa o María Lactans, se desarrolle de forma temprana y paralela a las demás facetas que van a ir apareciendo y definiendo a la Madre de Dios, la Toda Santa, la Panagia. Por ejemplo, eh, la Madre Tierna, que en Bizancio se llamará Eleusa, la que guía hacia Cristo, la Odigitria, la Orante ante el Hijo que tiene en su seno, que es la Platítera, la que se representa como una Emperatriz o, o Basilisa en su trono de gloria, que es la que se llamará Quiriotisa, y un largo etcétera en el que si así lo desean, podremos profundizar en sucesivos programas, ya que la iconografía oriental mariana es de una riqueza inmensa. Porque, de hecho, la estética del icono es el ámbito privilegiado de representación tanto de la Madre de Dios como del propio Cristo y de todos los santos, ¿no? por cuanto que su marco teológico, eh, su fin catequético y su función litúrgica pues lo hacen un medio idóneo para exaltar a María como verdadera Madre de Dios. Pero, en concreto, el icono, este icono de la Galactotrofusa de María amamantando a Jesús no es una tierna escena de la Virgen alimentando a su hijo. No, es la introducción del fiel en la realización de un misterio de la que, sin detrimento de su virginidad, fue elegida para ser madre, madre carnal también, del Hijo de Dios. Por lo tanto, la iconografía de la Virgen Galactotrofusa no difiere en lo esencial de los rasgos característicos de otras representaciones de la Madre de Dios. Pero sí que es verdad que potencia este trasfondo catequético del acto de amamantar la Virgen a Cristo, que como venimos diciendo no es un mero acto humano. ¿no? De hecho, esta imagen se emplea eh, con frecuencia desde, desde hace siglos en las exhortaciones propias de celebraciones litúrgicas. Eh, una de ellas dice... ¿Qué nombre daremos pues a María? La, la himnografía oriental recoge esto. ¿no? ¿Qué nombre daremos pues a María? Mesa, ella ha alimentado con su leche materna al que da comida en abundancia. Bueno, como esta cita y tantas otras, porque es muy habitual que se incluyan en los, los temas marianos elementos de la himnografía cristiana. De hecho, una de las alabanzas que se dirigen a la Madre de Dios en el Acacisto, que es un himno solemne, que se proclama de pie, es la de mesa repleta de dones divinos y nutriz del pastor y cordero. Así se le llama a María. Por lo tanto, la lactación aparece ya no solo como una evolución artística o más bien icónica y teológica, sino como un tema que se expresa en la vivencia litúrgica. Es decir, es importante para nosotros esto. Vamos a, a escuchar ahora una parte del Magnificat de Part, que es una pieza contemporánea dedicada a la Virgen María, pero con una armonía envolvente, muy sugerente y que sin duda nos puede invitar a introducirnos en el misterio. mm En el periodo anterior al siglo XII y la difusión de la espiritualidad mariana que va a irrumpir con el gótico, en la península ibérica se sigue con bastante fidelidad la tradición bizantina como consecuencia del éxito que había tenido esta estética oriental en Italia durante la plena Edad Media. Posteriormente, la nueva espiritualidad mariana, impulsada en gran medida por las órdenes monásticas, exalta la condición maternal de María por encima de su condición de portadora de Dios. Es decir, María es verdadero tabernáculo de Cristo, pero también es madre humana, madre carnal. Y esto de que sea madre comienza a ser muy interesante en la Edad Media, fundamentalmente en, en Occidente. Como digo, ya nos hemos venido para, para Europa y, y el nuevo rostro que se presenta de María en este Occidente medieval es el de la misericordiosa Madre, ...del pueblo fiel, madre... ...que otorga sus gracias a los santos... ...y a los fieles como hizo... ...con su alimento virginal a Cristo. Por ejemplo... ...en la localidad asturiana de Soto de Ayer... ...se encuentra la imagen de Nuestra Señora de Miravalles... ...que es una representación de la Virgen de la Leche... ...que adquiere todo el sentido... ...cuando comprendemos que la Catedral de Oviedo... ...situada a más o menos 40 kilómetros... ...custodia en el Arca Santa... ...un fantástico conjunto de reliquias entre las cuales se encuentran gotas de la leche de Santa María Virgen. Bueno, pues esta imagen eh, que he mencionado de Nuestra Señora de Miravalles, de muy difícil datación, es una de las primeras que aparecen documentadas en España con esta iconografía. Fíjense que en Oriente el icono era prácticamente una, una epifanía, lo digo en el sentido de ser no una obra de arte eh, fruto del ingenio de un artista, de un genio creador, sino un objeto litúrgico, ¿eh? con una presencia real. Y sin embargo, en la sensibilidad occidental, se convierte mm, sobre todo en un signo, en una evocación del sentido. ¿eh? Nos presenta aquí, por ejemplo, en este caso una, una alegoría de la maternidad de María. María como madre, pero no significa que tenga ningún tipo de, de cualidad especial la imagen por sí misma, sino el poder de evocar. También la Catedral de Murcia custodia en su museo un políptico con el motivo eh, principal en, en la tabla central de la Virgen de la Leche. Aquí sucedió a la inversa. Aquí la devoción suscitada entre los murcianos a esta advocación impulsó el interés por hacerse con la preciadísima ampolleta de leche de la Virgen ya a comienzos del siglo XVIII, una vez que ya la, la devoción había calado. Otro día podemos hablar sobre el fascinante tema de las reliquias medievales eh, pero hoy tratemos de centrarnos en que hay muchas otras vírgenes que durante la Edad Media recogen este testigo de la iconografía bizantina al amparo del llamado arte 1200, del arte que hay en, en bueno en este comienzo del siglo XIII con las corrientes bizantinizantes que pervivieron en la península itálica. Eh, esto sucede con una miniatura muy especial que se encuentra en lo que por entonces era la corona de Aragón, que es la miniatura del documento fundacional de la Cofradía de la Virgen de la Leche y Santo Domingo en la localidad de Tárrega, en 1269. Fíjense eh, la cronología, ¿eh? 1269, la Cofradía de la Virgen de la Leche. Otro ejemplo, la Virgen del Rebollet, del pueblo valenciano de Oliva, que se remonta a la época de la, de la Reconquista, eh, cuando el almirante Carrés construyó en el castillo de Rebollet una iglesia para custodiar la imagen de la Virgen, que se llevaba él se, él se la llevaba a las batallas se la llevaba puesta digamos tal y como atestigua la argolla de su interior que la había pensado para anclar la imagen esta imagen de Abedul de la de nuestra Señora del Rebollet, en un mástil y la llevaba como estandarte ¿eh? a las batallas bueno pues también esta es esta esta Virgen que alimenta esta Virgen de la leche y que hoy está pues en un lugar privilegiado en este pueblo de Oliva pero si este modelo triunfa en la Baja Edad Media Ibérica es fundamentalmente por el influjo de la espiritualidad que lleva aparejada el estilo gótico. Y también por el peso de esta nueva religiosidad en las órdenes monásticas y mendicantes, sobre todo las de gran proyección, como los benedictinos, agustinos, franciscanos, dominicos. María vuelve a ser protagonista de la historia de la salvación a través de la predicación, de los escritos teológicos, de la devoción. Un motivo tan humano como la lactación pues eh, acerca, en cierto sentido, a la reina del cielo, a la Toda Santa, porque nos muestra una madre verdadera, una madre humana, y es el momento en el que se transforma la imagen teológica ¿eh? que hemos visto que se desarrolla en, en Egipto, que en Bizancio adquiere un, un, protagonista un protagonismo especial. Esta imagen teológica va transformándose en la Europa Occidental en una imagen devocionística. Entonces, de alguna forma, Pasamos de la catequesis al sentimiento que produce en el fiel para acercarlo a, a Dios, ¿no? en este caso a la Virgen, Bueno, al, al misterio de la fe. Un ejemplo sobresaliente de estos postulados estéticos que vienen de influencia francesa en el tipo iconográfico de la Virgen de la Leche que estamos analizando hoy es el de la pila bautismal del templo navarro de San Martín de Unx, que es un templo románico en el que, sin embargo, las figuras dispuestas en esta pila bautismal ya nos hablan ...de un intento de encontrar el movimiento, como pues a través de una disposición elegante de las curvas en los cuerpos. El, el sacramento de iniciación cristiana era usualmente administrado a adultos que se convertían del paganismo... ...tras un periodo de catecumenado durante los primeros siglos mediante inmersión vertical... Pero desde las conversiones de los visigodos arrianos a partir del siglo VII se fue generalizando el rito de inmersión horizontal y posteriormente el bautismo por infusión, ¿eh? que es el que conocemos más habitualmente, en el que se derrama el agua sobre el, sobre el neófito. Es importante esto para entender por qué incluían una representación de la Virgen de la Leche en la pila bautismal. Hemos visto ya que en los primeros tiempos la, había una conexión eh, entre la escena de la lactación y la Eucaristía, con esta idea del de, de alimento que nos salva. Pero en la Baja Edad Media este tema alude también a toda la teología bautismal. ¿Por qué? Bueno, pues Porque existía, y esto lo sabían en la Edad Media, que existía en los primeros siglos la costumbre de dar de beber a los neófitos, después de administrárseles la comunión, una mezcla de leche y miel, en recuerdo, a la tierra prometida, y como un signo también, de la promesa de la vida eterna que el bautismo en Cristo les abre como un nuevo pueblo de Israel. Y además este gesto de beber leche y miel simbolizaba también el reconocimiento de la doble naturaleza de Cristo. Por lo tanto, los neófitos pasan a ser eh, por el bautismo hijos de la Iglesia e hijos de María también. Esta de Unx que hemos mencionado es una pila de piedra, conforme al dictamen del concilio de Lleida del año 546, y representa también a Eva, con el fruto del pecado en la mano. Y esto es interesante porque es un contrapunto al fruto de la redención que la Virgen sostiene en su regazo, que es Cristo. Aquel fruto de la, desobedi de la desobediencia y este fruto de la obediencia de María a Dios, de la esclava del Señor. E incluye también a María Magdalena, además de la propia Virgen María, eh, un poco como prototipo de madre, de esposa, de mujer nueva, ¿no? renovada a imagen de Cristo. Aquí lo interesante es que ya nos movemos en una estética gótica que tiene un diálogo visual, afectivo, mucho mayor entre madre e hijo, con María sedente, amamantando al niño sobre sus rodillas, y con un gesto explícito de tristeza. Eh, así como en las, eh, en las representaciones que hemos visto hasta ahora, fundamentalmente en Bizancio, existe un hieratismo eh, y una frontalidad que separan un poco de la humanidad a los personajes sagrados, pues aquí la Virgen sí ya tiene una expresión taciturna, ¿no? porque ante el destino de su pequeño, que ella sabe mientras amamanta, pues le embarga este, este sentimiento. ¿no? Y a partir del siglo XI y XII, la fuerza del culto mariano va a resurgir progresivamente. Es este el tiempo en el que San Bernardo de Claraval funda la orden del Císter y la pone bajo la especial protección de la Virgen, dando a todos sus monasterios una advocación mariana, mientras que otras órdenes eh, contribuirán a la difusión de devociones como el Rosario, por ejemplo, ¿no? los dominicos, o la Inmaculada Concepción, los franciscanos. De hecho, eh, un paréntesis, en relación con las visiones místicas, nace la iconografía de María dando su leche a los santos, que se distinguieron por su devoción mariana, que es un poco signo del alimento reconfortante análogo al Espíritu Santo. Este es un tema eh, tardío, desarrollado sobre todo en torno a la figura de San Bernardo, eh, que acabamos de citar, pero eh, que también se repite en las vidas de San Agustín, de Santo Domingo, de San Cayetano... Y del mismo modo que este monje cisterciense obtuvo esta bebida maternal como premio y como sustento, pues otra variante del, del tema que aparece a finales del periodo medieval es la representación simbólica de la Virgen dando su leche a los devotos de toda clase, de toda condición, incluso a las almas del purgatorio. ¿eh? Es una imagen de misericordia y de ternura de la Virgen hacia sus hijos. Algo que sería absolutamente impensable en la estética teológica de lo sublime ¿no? que encontramos en Bizancia. Y no podríamos terminar este programa sin hacer mención a un magnífico ejemplar de la Virgen de la Leche, en este caso gallego, eh, que es una pieza que conocemos de, precisamente de mano del Cister Por eso he venido mencionándolo y contextualizando un poco eh, la historia ¿no? de, de San Bernardo, de la importancia que le da pues Hasta a este tema de la lactación. Me refiero a la imagen de piedra que custodia el monasterio de Santa María la Real de Oseira, en Orense, que es uno de los primeros monasterios que el Cister fundó en Galicia. Eh, esta imagen es una escultura de María sedente, es una escultura, por lo tanto, de, de bulto redondo, eh, en la que aparece la Virgen sosteniendo al niño en su regazo y ofreciéndole el pecho con su mano derecha. Tiene un, un rostro ingenuo, sereno, de contenida ternura, es una humanización genuinamente gótica de la figura de María que ciertamente mantiene todavía una frontalidad que nos recuerda un poco a esos modelos ¿no? que se sujetaban a la a la tradición bizantina, eh, pero que desde luego ya nos está, nos está hablando fundamentalmente de una madre. ¿no? Es ella en este caso la que le ofrece el pecho, la que se da, la que se entrega. Si bien en, en otros ejemplos que hemos visto en el, en el programa de hoy es el señor el que busca ¿no? a su madre. bueno Y además es un ejemplar eh, naturalista y muy localista porque María no se representa como una mujer palestina sino occidental, rubia. Y esto lo sabemos porque mantiene la policromía. Es, eh, es una, una imagen que realmente merece la visita a un monasterio ya de por sí fascinante aparece la Virgen con una mirada hacia lo alto. Ya no está mirando a su Hijo, sino que mira hacia el cielo. Y esto pues, nos revela, en cierto sentido, un alma que está sumergida en la contemplación de Dios, al mismo tiempo que realiza algo tan humano como amam amamantar a su Hijo, que es el Hijo de Dios. ¿no? Y esto es interesante porque nuevamente combina arte y vida, se, se mezclan, y la imagen, como está emplazada en lo alto, sobre el altar, está coronando el Sagrario, pues refuerza esta vinculación entre María y la Eucaristía, que hemos visto que existió desde las primeras representaciones coptas de María Lactans. La ubicación de esta imagen en el monasterio de Oseira, en la iglesia, en el centro de la mesa eucarística, donde se consagra el pan y el vino, pues expresa perfectamente el misterio, el, el misterio de esta mujer, que decíamos mujer de tierra, que alimenta la vida física que transmite a través de la leche para poder formar la carne de Cristo, que ofrecida en la cruz se va a convertir en pan de vida eterna. Hasta aquí nuestro programa de hoy de ojos para ver, centrado en las primeras representaciones de la Virgen María y muy especialmente en el tipo iconográfico de la Virgen de la Leche con todo su simbolismo bautismal y eucarístico que nos invita a reconocernos hijos de María, hijos de la Iglesia e hijos de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 23 de mayo. Recuerden que la próxima semana, a esta misma hora que hemos comenzado, a las doce y media, van a poder disfrutar de una nueva entrega de Ojos para Ver. Tienen disponibles los programas este que acabamos de hacer, quedará grabado en el podcast de Radio María, que puede, al que pueden acceder a través de la página web, y todos los anteriores, por supuesto. Les recordamos también que pueden escribirnos para hacernos llegar sus aportaciones al correo electrónico Ojos para Ver 8, Radio, arroba punto es repito ojos para ver 8 arroba punto es muchas gracias por acompañarnos en este martes y que pasen un muy feliz día Así concluye Ojos para ver, un programa hoy dirigido por María Viana.